0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事有关里奥费迪南德，这是一篇来自于 TA 的英超六十星的系列文章。文章翻译不懂球专栏，感谢 CD 老师的授权。以下是今天的内容：里奥费迪南德。一个传统与现代之间的英式后卫，有些球员是在水泥地上成长起来的，而且几乎是一看便知。街头球场对于球员来说是一种与众不同的挑战，在硬地上，球速会更快，也会弹得更高。相比在草地上，街头足球简直就是逼迫着年轻人们有更快的反应以及更好的预判。在这种球场上。用的足球相对来说会小一号，也会更硬一些，与那种传统的周日下午足球联赛里使用的球有相当大的不同。这种变化也会让球员发展出不同的射门风格，他们会更倾向于发力打出平快的低射。一般来说，街头球场大多是笼式球场，没有边线球和角球，因此比赛也会更加连贯。这些年来，英格兰足坛正在经历着街头球员的复兴，像佩卡姆和克洛伊登这样的地区为职业足球充当了人才温床的角色。2016年，英超现役球员里有大约 5% 曾在街头球场内踢球。在街头足球这种特别的环境里成长起来的球员，会在街头遇到各种各样类型的球员，也形成了那种在学院派的正统青训球员身上不可能看见的即兴天赋。在褪色的泛光灯下，站在布满裂痕的混凝土上，面对比自己大四五岁的孩子，一个年轻人在这样的环境下踢球，需要拥有一些与众不同的特点，才能在人群中脱颖而出。里奥费力难得·费利南德作为一个中后卫，就成功的做到了。不是说里奥是一个街头中卫，在街头足球里，当后卫更多是对一个球员的惩罚。而且这样的角色通常并不会减少向前的尝试，并全身心的投入防守中。但费迪南德在这个位置上成功了，他不仅在街头成为了难以逾越的防线，还成为了英超历史上最伟大的后卫之一。十二岁的小里奥已经遍历查尔顿、切尔西、米尔沃尔和 QPR 的青训营，但真正让他成为自己，成为那个球迷口中的佩肯鲍尔的。是街头足球，是他和好友加文·罗斯在伦敦东南坎布维尔的博杰斯公园踢的那些野球比赛，是那些野球场上的瞬间，而不是青年联赛，让我成为一个更好的球员。里奥在球员论坛上这样写道。所以，当我结束一场青年比赛回家之后，甚至不用放下装备包，就可以直接带着他还有加文一起去博杰斯公园踢野球。后来，加文·罗斯也度过了一段还算成功的非联球员生涯。如今，他是英格兰全国联赛南区多尔维奇的主帅。他在接受采访时透露，费迪南德是一个全能的运动天才，他几乎精通所有项目：芭蕾、体操、网球。我年纪稍大他一点，我和朋友们经常喊他来博基斯一起踢球，所以他在野球场上其实一直在和比自己更大的球员对抗。罗斯说：“二十世纪八十年代末的伯杰斯公园是周边很大范围里那些有成为职业球员天赋的孩子们的聚集区。佩卡姆、老肯特路、斯托克维尔和伍里奇的孩子们都在这里踢野球。想象一下，在泰晤士河畔有一片小一些的哈尼克沼泽，还是相对不那么平整的场地。年轻的费迪南德在这样的球场上与最凶悍的年轻人对抗。”并在其中学会了传接、跑动和推进的技巧。随着时间的推移，里奥的技巧在磨练后向着专业更进一步。但吸引所有人目光的是他控制皮球的方式。罗斯补充道：“他在街头上学会了这些技巧，很少有球员像他这样控球，更别说后卫了。”不过，里奥费迪南德承认他并不喜欢防守。他从小的偶像是利物浦传奇边锋约翰巴恩斯。和球王迭格马拉多纳，从小又踢的是前腰位置，所以不喜欢防守是很自然的事情。防守对我而言是顺其自然的事情，但绝对不是什么快活差事。我会在比赛结束后有一种奇怪的感觉，即便是赢了球之后。费蒂南德补充说：“我得承认，我很喜欢和中锋对抗，然后用速度和节奏击败他。”但这种防守的艺术，不是那种能让我热血沸腾的类型。现在的媒体把费迪南德作为上一代英超的代言人之一，但很多人都忘记了那个年轻的里奥，那个一头金发或是长发飘飘的里奥，那个跟随着斯图尔特·皮尔斯在西汉姆展现出惊人天赋的里奥。当青训教练戴夫·古德温在地区选拔赛上看中费迪南德时，他才刚刚十一岁。里奥出色的有球能力让他相当引人注目，但这时依旧没有定型。古多恩对里奥说：“孩子，我以后会叫你贝里，我喜欢你踢球的方式。”在闯进1996年青年组总杯的那支著名的青年铁锤帮阵中，费迪南德基本上能算是一个后卫，但并不是一个专职的后卫。1995 96赛季。十八岁的费迪南德在联赛最后一轮完成了英超首秀，西汉姆一比一战平了谢周三。当时费迪南德的天赋依旧难以清楚地被定义，哈里雷德克大普对于他的使用是实验性的，他出现在中后卫位置上的次数和出现在中场的次数一样多。费迪南德这样的风格无疑是充满潜力的，但对于教练来说也无处不是陷阱。2 0 0零年。凯文·基冈选择在欧锦赛上放弃费迪南德，这让22岁的里奥下定决心准备离开谢汉姆。当时切尔西表示了兴趣，但费迪南德想离开伦敦去外面看看。于是利兹联以1810万英镑的价格成功抢得费迪南德，这在当时是英超乃至世界足坛的中后卫转会费记录。费迪南德很好，但他有那么好吗？利兹联球迷很快就找到了答案。大卫·奥莱利麾下的利兹联顺风顺水，在北部的足球氛围也让费迪南德受益匪浅。他既学会了一些上流的足球技巧，也学到了一些不入流的伎俩。比如说，费迪南德正是在利兹成为了一个唠叨的话痨。对于一个后卫来说，沉默无疑意味着死亡。在利兹联，费迪南德成长为了一个集王牌和小丑为一体的角色。也获得了让他在未来一整个时代屹立在英格兰足坛的球商。费迪南德在利兹联只踢了两个赛季，但在和乔纳森·伍德盖特和多米尼克·马特奥的搭档中，他展现出了每一个后卫都渴望拥有的特质：多面性与领导力。在这一刻，绰号为“插座”的费迪南德终于接上了电源，成为了世界最佳之一。他能够完成抢劫，也能够不断跟防骚扰。能在任何进攻动作之前将其消灭于无形，也能将球带出防守三区，并且分配球权。作为一个后卫，费迪南的高空球能力也不坏，但更重要的是，他总不会有安静，不会停止说话，不会停止向队友们下达指令、更新位置、帮助协防。2002年世界杯的经验后，费迪南德跨出了职业生涯最后也是最重要的一步。他以三千万英镑的身价转会曼联，费迪南德打破了两次中后卫的转会费记录，两次都值得。费迪南德的职业生涯就像是在学骑车，伯吉斯公园带他上了路，西汉姆给他卸下了辅助轮，利兹联却决定给他添加发动机，而最后曼联还把发动机换成了八缸的。正如费迪南德自己说的，他在卡林顿第一堂训练课上。罗伊·基恩因为他选择给右后卫送出短传而怒斥他：“你在干嘛？这里是曼联，要把握住机会，把球往前传。”费迪南德花了一些时间才适应曼联。他在老特拉福德的第二个赛季，因为错过尿检而被禁赛八个月，这也让他错过了2004年的欧锦赛。值得一提的是，他就此从未参加过欧锦赛。之后的2008年欧锦赛，英格兰未能晋级决赛圈。在后的二零一二年，特里种族歧视风波将费迪南德牵扯在内，而霍吉森决定弃用后者。但最后，随着时间的推移和对他的正确使用，那些让他在西汉姆和利兹出类拔萃的技能，最终也让他在曼联成为了球迷的宠儿。费迪南德在曼联的作用是双重的，他不仅是帮助球队六夺英超和登顶欧洲的更衣室核心。也用十二年的时间改变了英格兰足坛对于中后卫位置的刻板偏见。在二零零二年费迪南德加盟曼联的时候，全英的足球圈都认可了一个观点，就是那些想要控球的后卫只适合三后卫的体系，只有那样才能用一个更传统的清道夫来规避控球导致的风险。而当二零一四年费迪南德离开曼联时，所有的英超球队。都想要拥有一个像费迪南德一样的中后卫，一个能自信控球的全能后卫。二零零七至零八赛季，费迪南德找到了最佳的状态，与内马尼亚·维蒂奇一道成为了英格兰足球史上最伟大的后卫搭档之一。那个赛季，曼联在联赛与欧冠的五十一场比赛里只丢了二十八球，拿下了两座奖杯。一些评论员将这两人的搭档。称为丝绸和钢铁的组合。用维蒂奇的话来说，费迪南德是一个更有档次的后卫，而他与费迪南德正好相反。但费迪南德的进化不止于此，他不仅仅是一个能出球的后卫，他甚至不那么擅长做出那种华丽的长传。对费迪南德来说，一次最好的表现是在他看穿了进攻球员的意图后，轻松地从攻方脚下夺回球权，消除威胁的同时，几乎不用做出什么抢断的动作。二零零七年的时候，弗根森说：“很难在世界足坛上找到一个比里奥更好的后卫了。”当他来到我们的球队时，他是一个有着无与伦比潜力的球员，这从他的身上能够轻易的看出。他一直有着出色的技术、出色的节奏感和很好的平衡感。他两脚都能处理球，身高也正合适。他有着你希望一个中后卫所拥有的一切特质。有时候里奥会大意。然后因为过于放松而给到进攻球员一个很好的机会。值得庆幸的是，现在的他的成熟让这一点成为了优势。他现在能够掌控一切。费迪南德在曼联继续成长，从一个反潮流的中后卫变成了一个定义潮流的中后卫。直到2012年，里奥才跌回凡间。持续不断的背伤导致他的运动能力受到了很大的影响。后来，费迪南德承认，他应该听从他身体的反馈。在福克森退休的那一年退役，而不是转而加盟 QPR。但在里奥伟大的职业生涯中，他不仅自己不断的成长，也帮助身后的后卫展现出更好的自己。从多比尼克·马特奥到内马尼亚·维蒂奇，甚至是乔尼·埃文斯和克里斯·斯莫林，他的交流能力和沉着冷静带来了自信的光环。他全面的踢球风格让他可以应对德罗巴、亨利这些联赛历史上最伟大的前锋们。他是英超的中卫，从加里·帕里斯特时代发展到维吉尔·范戴克时代的纽带。他是英格兰北部磨砺出的球员，但也有着南伦敦独有的华丽风格。他作为一个英格兰土生土长的中后卫，向世界足坛展示了在英超防守不只是大动作的放铲和头球破坏。他是一个来自街头的后卫，然后。成为了现代后卫的标杆。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。